0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. Oktober 2017 mit Holger Klein und
1: Katrin Röhnecke.
0: Und Neues von Rodrigo Duterte.
1: Natürlich, Duterte kümmert sich endlich mal wieder um uns, also hier, hier drüben um uns. um uns, genau, hier im, äh, im Westen. Er verbittet sich nämlich äh, eine Einmischung aus dem Westen, wenn es um die Lösung dessen geht, was er soziale Probleme nennt. Äh, gemeint ist damit also die Erschießungen, die er als Antidrogenkampf bezeichnet. Um, wörtlich hat er gesagt, tell us, if you are ready to deal with the problem, I'd be happy to order my soldiers and policemen just to relax. And if any Western countries are interested... To do it the civilized way, then come. I'm inviting you to join the fray and I would be glad to appoint you the lead role in the problem. Frei übersetzt, wenn ihr euch des Problems annehmen wollt, würde ich meine Soldaten und Polizisten gerne zurückziehen. Und wenn irgendein westliches Land daran interessiert sein sollte, es auf zivilisierte Weise zu lösen, ist es herzlich eingeladen, hier die Führung zu übernehmen. Ähm. Ich wiederhole. Daran interessiert sein sollte, es auf zivilisierte Weise zu lösen. Das heißt. Rodrigo ist sich völlig darüber im Klaren, dass er da gerade barbarisch handelt, um das zu lösen, was er als Problem bezeichnet und was er damit nicht gelöst kriegt, wie wir ja in Davao gesehen haben, wo er Bürgermeister war und auch schon Leute erschossen hat wegen der Drogen, was nichts geändert hat. Also der weiß, er handelt unzivilisiert, verweigert sich dem Gedanken an eine Alternative, also nicht so alternativlos im Merkelschen Sinne, wo sie ja immer für gedisst wird, aber was ja auch nur heißt alle anderen Alternativen haben kein sinnvolleres Ergebnis geliefert. Also ist das jetzt das, was wir machen? Ähm, sondern der ignoriert einfach die zivilisierten Alternativen. Der weiß, dass es zivilisierte Alternativen gibt, aber die sind ihm egal. Geil, oder? Und
0: er weiß, dass die EU sich einen Scheiß um die Philippinen kümmern würden.
1: Ja, das ja eben. Eh. Sonst
0: würde er sie ja nicht einladen.
1: Ja klar. Ist das eigentlich verlängerte Werkbank von uns auch? Produzieren wir da irgendwas Klamotten, oder?
0: Bestimmt, ja. Philippinen, ich glaube, das steht auf was meinen Klamotten. Das war es auch schon.
1: Also Rodrigo Duterte ist immer noch nicht tot.
0: Dann kommen wir zu Donalds Woche. Wir hatten letzte Woche kurz über diese, dieses neue Dekret gesprochen, was Donald Trump unterschrieben hat zum Thema Obamacare, wo ich mhm. gesagt habe, ich weiß noch nicht, was drin steht, weil es wirklich ein paar Minuten, bevor ich das äh, erzählt habe, war es halt in den Nachrichten und die deutschen Nachrichten sind manchmal ein bisschen langsamer. Was drin stand, war dass er für kleinere Unternehmen und für die Mitarbeiter von kleineren Unternehmen Obamacare einschränken wollte. In dem Sinne, dass sie auch woanders sich einfach versichern könnten. Zum Beispiel bei Versicherungen, die billiger sind. Die also nicht durch den Staat gefördert sind. Also Obamacare ist ja so eine staatliche mhm. Versicherung. Also es sind schon Versicherungsunternehmen, aber die bekommen Geld vom Staat, damit sie die Bürger und Bürgerinnen, die angestellt sind, eben versichern. So, Sondern... Im Grunde gibt es das in Deutschland auch. Du kannst dich ja gegen alle möglichen Krämpfe versichern lassen. Wenn du weniger Geld zahlen willst, dann schließt du aber immer ein paar Sachen aus. Dieses Prinzip kennen wir ja auch. ne? Also, ja, wenn, wenn
1: du, du privat versichert bist. Wenn du gesetzlich versichert bist, nicht.
0: Das stimmt. Aber grundsätzlich, also dieses Prinzip... Du kannst weniger zahlen, aber dafür ist dann auch weniger abgedeckt. Also ja, ja, klar, weniger Risiken. Das ist ein halt ganz, ganz so. normaler
1: Vertrag. Genau, ja, das gibt es ja, ja Und
0: darum geht es letztendlich auch. Also dass sozusagen den Unternehmen und den Mitarbeitern eingeräumt wird, sich gegen weniger zu versichern, für weniger Geld. Ah,
1: verstehe. Also nur halben Zahnersatz und dafür ist es dann nicht so teuer für die und für, für den
0: Staat oder für wen. Für den Staat, genau. Okay. Also es geht letztendlich darum, dass er möchte. Dass mehr Wettbewerb reinkommt, das ist das das eine, was er damit ähm, versucht zu erreichen. Also dass die Versicherungsunternehmen auch untereinander wieder mehr streiten, wer hat den billigeren Preis. Und das andere ist, dass er natürlich eigentlich die kompletten staatlichen Zahlungen loswerden will. Das kann er aber jetzt nicht einfach so per Dekret. So. Die Kritiker sagen, dass in dem Moment, wo es Versicherungsangebote gibt als Alternativen zu Obamacare, die billiger sind, die dann halt nicht mehr alles abdecken, werden die Angebote, die alles abdecken, teurer.
1: Ja klar. Ist sehr logisch. Weil die Solidargemeinschaft ne? schrumpft.
0: Genau. Also die Gesunden gehen zu den Billigeren, hm. die weniger Probleme haben, gehen zu den billigeren Versicherungen. Und die, die es brauchen, bleiben bei den anderen. Und dann wird das ganze System teurer und so weiter und so fort. Das ist also sozusagen, was in diesem Dekret drin stand. Das jetzt aber eigentlich schon fast wieder hinfällig geworden ist, also zumindest in der politischen Debatte, weil es am ähm, Dienstag oder Mittwoch dieser Woche einen Vorstoß von republikanischen und demokratischen Senatoren gab, die versucht haben, sich zusammenzuraufen, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Mhm. Die haben einen Vorschlag vorgelegt, der im Grunde sagt, okay, wir warten jetzt mal zwei Jahre. Wir machen jetzt erstmal zwei Jahre nichts, ne? also fast nichts. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir vielleicht den Bundesstaaten noch ein bisschen mehr Freiraum einräumen. Dabei, wie sie das genau ausgestalten, also ob sie es ermöglichen, dass es noch günstigere Versicherungen zum Beispiel gibt oder so. Aber den Rest fassen wir mal gerade nicht an für zwei Jahre und kümmern uns mal zwei Jahre lang darum, dass wir ordentlich miteinander reden und an einer echten Lösung arbeiten. so Und da hat Trump erst gesagt, ja okay, das findet er okay, es ist keine Dauerlösung, aber er, er wäre dabei, es ist okay. Und dann hat er, ich glaube, ein paar Stunden oder einen halben Tag später wieder getwittert, nee, also wenn, also für ihn ist es unmöglich und er wird es garantiert nicht mitmachen, dass weiterhin an die Versicherungsunternehmen vom Stadtgeld gezahlt wird. So, ja. Das ist so das Aktuelle in Sachen Obamacare. Also die Senatoren wollen das Ding jetzt schon noch einbringen, aber jetzt fragen sich natürlich wieder alle, wie viel Chancen das überhaupt hat. Ich ähm. bin
1: echt froh, nicht in dem <lacht> Land zu leben.
0: Ich bin auch sehr froh darüber. So, dann Kennst ähm, du, hast die neueste
1: Verschwörungstheorie mitgekriegt? Melania Trump ist ausgetauscht worden.
0: Ja, das habe ich gelesen.
1: <lacht> ja, gut, dann
0: es Also hat jetzt ein Double. Ja, genau. genau. Ja, und hat sich von ihm getrennt und es ja, ist und über war, alle Berge und so. Der ja, Grund
1: dafür weiß ich nicht. Ich weiß nur, äh, Wahrscheinlich also,
0: gab es auch einfach total viel Fanfiction seitdem schon. Kann gut sein. Was also ich weiß trägt.
1: nur, es gab halt so ein Video, wo er irgendwie eine Rede gehalten hat, und gesagt hat, my wife Melania, she's standing right here next to me. Was schon mal irgendwie ein bisschen bizarr ist, meine Frau, die hier direkt neben mir steht und dann stand da halt eine Frau, die aussah wie Melania Trump, also diese diese riesige Puck der Stubenfliege, Sonnenbrille, ja. irgendwie die Haare weit ins Gesicht und so und äh, ein Typ hat dann irgendwie Fotos rausgekramt und die daneben gehalten und das sieht echt ein bisschen anders aus, <lacht> kann aber auch sein, dass sie einfach säuft und ein bisschen aufgedunsen ist, ist auch möglich. Also, weiß ich
0: Oder vielleicht hat sie einfach keinen Bock, bei jeder Veranstaltung dabei zu sein. Und manchmal stellt sie jemand anderen dahin. Das könnte, also würde ich jetzt aus menschlicher Sicht völlig nachvollziehen können.
1: Ja, nee. Nee, das ist also, das ist aber jetzt wirklich part nicht. of the deal. Also, ich meine, dann soll sie ihrem Allen sagen: Nee, du wirst nicht Präsident, ich habe keinen Bock, hier ständig vor die Kameras treten zu müssen. Also, so ich nicht. Ich weiß,
0: was du meinst, aber ich kann also. mir vorstellen, dass sie versucht, naja, egal. <lacht> Dann äh, gab es auf Twitter jemanden, der dieses Gerücht, dass Trump immer das twittern würde, was auf Fox and Friends, mhm. das ist so eine Sendung bei dem Sender Fox News, der Rupert Murdoch gehört und der sehr konservativ ist, um das mal mhm. möglichst neutral auszudrücken. Ähm, das
1: ist eine rechte fake news schleuder <lacht>
0: Ja. Äh, Genau, es gab immer das Gerücht, dass Trump immer das twittern würde, was da läuft und es hat sich jetzt auf Twitter mal einer die Mühe gemacht zu gucken, was läuft auf Fox Friends und was twittert Donald Trump und hat das so gegenübergestellt. Für zwei Morgen, da hat er das jetzt gemacht, also Fox Friends läuft immer morgens und tatsächlich hat er immer das getwittert, was eine halbe Stunde vorher bei Fox Friends lief.
1: <lacht> das heißt, er sitzt morgens da, guckt, äh, guckt diese eine so, Sendung. Das,
0: man muss sich, ich habe ah. mir das so gedacht, man muss sich so vorstellen, als würde das Angela Merkel ja. das, das, was im RTL Frühstücksfernsehen <lacht> läuft. Immer Unmittelbar
1: Politik werden lassen. Ja. ja.
0: Eine nicht halbe schlecht. Stunde später. Also das, das war ganz interessant. Das war immer eine halbe Stunde dazwischen. Wahrscheinlich hat er so lange gebraucht, um seinen Tweet zu tippen. Ich weiß es nicht. Er soll ja nicht so teuer auf Donald Trump packen. Äh, ja, eigentlich geht müsste,
1: müsste der doch schnell nicht. tippen können, weil er so kleine Hände hat.
0: Soll ich eigentlich noch meine Ukulele holen? Weil jetzt kommt Hawaii.
1: Aha.
0: Hawaii gehört zu den USA. Es ist weiß richtig? Donald Trump das? <lacht> das ist. Äh, Nein, also das weiß er ganz sicher, weil der hawaiianische Richter. Ah,
1: ähm, da war ja was, genau.
0: Schon mal den Einreisestopf äh, für Muslime aus sechs verschiedenen muslimischen Ländern gestoppt hat. Und das hat er jetzt wieder gemacht. Donald Trump hatte das Ding nämlich überarbeitet. Ähm, er hat ein muslimisches Land, nämlich den Sudan, rausgeschmissen aus dieser Liste. Hat dafür aber noch Nordkorea und Mitglieder der Venezuel venezuelanischen Regierung mit draufgesetzt böse Zungen sagen, dass er das gemacht hat, damit niemand mehr sagen kann, dass er ein Muslim-Ban, also etwas, was nur Muslime ausschließen soll. Und äh, das sollte jetzt gerade in Kraft treten und der hawaiianische Richter hat wieder ein paar Stunden vorher gesagt, nö, das geht so Sehr nicht. Gut.
1: Ja. Solange das noch funktioniert, funktioniert es noch, habe ich immer die Hoffnung, es ist auch nur noch Hoffnung, das ist das Schreckliche daran. So
0: also geht es natürlich zum nächsthöheren Gerichtshof und dann wieder zum nächsthöheren und dann, ja. wenn er zwischendrin aus Versehen wieder sowas twittert, könnte natürlich das auch immer gegen ihn ausgelegt werden, so ist es ja in der Vergangenheit auch schon oft passiert.
1: Wert genug ist er.
0: Genau, das war Donalds Woche von meiner Seite.
1: Dann habe ich jetzt auch noch ein bisschen Donald Trump, allerdings nicht Innenpolitik, sondern Außenpolitik. Donald Trump hat ja ähm, dem Iran äh, die Zustimmung zum Atomabkommen, wie es so schön heißt, verweigert. Also sehr schönes, ähm, also kolportiert wurde nur. Ich habe es selber nirgendwo gefunden. Also in einem also Kommentar habe ich das gelesen. Ähm, Trump würde dem Iran vorwerfen, dass er die USA nicht so respektiere, wie es sei, wie es sein sollte. Was ich schon mal sehr geil finde. Yeah, ähm, außerdem, äh, das, das kann man überlesen, ähm, wirft Trump dem Iran vor, dass er dem Geist des Atomabkommens nicht gerecht würde. Was ganz interessant ist, weil äh, tatsächlich der Iran sich an das Atomabkommen zu halten scheint. Also alle Beteiligten an diesem Abkommen, inklusive der EAEA, also der internationalen... Atomenergiebehörde, sagen, nee, der Iran hält sich an dieses Abkommen. Es gibt nichts zu beanstanden. Trotzdem beanstandet Trump. Und das ist halt der Geist des Atomabkommens, dem er nicht gerecht würde. Ähm, detaillierte Kritik dazu liefert der Mann nicht. Vermutlich, weil er keine seriöse, detaillierte Kritik daran liefern kann. Aber warum er sein Maul gerade überhaupt so weit aufreißen kann, finde ich ja eigentlich noch mal interessant. Weil Angela Merkel zum Beispiel könnte das gar nicht. Und das kommt daher, dass Obama damals, als dieses Ding eingestielt wurde, keine Mehrheit im US-Kongress hatte. Also hat der Kongress sich vorbehalten, alle 90 Tage vom Präsidenten bestätigt zu bekommen, dass der Iran sich ans Abkommen hält. Ansonsten automatischer Ausstieg aus dem Atomabkommen. Also der Kongress wollte die Hoheit über dieses Ding behalten, weil wenn sie einmal Ja gesagt hätten, wäre das Ding durch gewesen. Und daher kommt das, äh, daher kommt auch diese Formulierung, die wir dieser Tage in den Nachrichten sehen. Donald Trump hätte dem Kongress das nicht bestätigt. Das wird immer so gesagt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was heißt das eigentlich, wenn die mir das sagen? Genau das heißt das. Also wenn der Präsident im Kongress sagt, das Ding ist in Ordnung, der Iran verhält sich in Ordnung, dann wird das Ding verlängert. Aber auch wieder nur für 90 Tage. Da gibt es irgendein Gesetz in den USA, das das regelt, wenn da so komische Mehrheiten sind, wie damals bei Obama. Wenn ich das Abkommen richtig verstehe, dann steht da drin, den Link gibt es in den Show Shownotes, kann dann jeder mal selber nachlesen. Ich es ist einige Seiten lang. Da steht drin... Dass Iran sein Atomprogramm ausschließlich friedlich nutzen wird, unter keinen Umständen Kernwaffen sich verschaffen oder entwickeln wird. Da äh, ist geregelt, dass sie ihre Zentrifugen, die braucht man zur Urananreichung. Also natürliches ist Uran, da ist, ist, nicht, ist nicht genug Strahlzeug drin. Das heißt, du äh, vergast das, Zentrifugierst das und dadurch reicherst du das an. Also machst dann aus, was weiß ich, einem Brocken Uran mit einem Prozent äh, des entsprechenden Isotops. Mhm brauchst du halt, ich glaube, 3, irgendwas Prozent, um es im Kernkraftwerk betreiben zu können. 90 Prozent für eine Waffe übrigens. Also die Zahl der Zentrifugen äh, im Iran werden verringert äh, um, um von 19.000 auf 6.000. Die Anreicherung, die der Iran machen darf, wird begrenzt auf knapp 4 Prozent. Die äh, Anlagen, die da sind, werden zu Forschungsreaktoren umgebaut. Das UN-Waffenembargo bleibt für fünf Jahre bestehen. Raketenteile darfst du da acht Jahre nicht dahin transportieren. Und die IAEA kriegt besonders intensiven Zugang auch zu Militäranlagen im Zweifelsfall. Da gibt es dann aber nochmal so ein Gremium, das dann gefragt werden muss, ob die das wirklich tun. Also, und da hatte ich eben gesagt, alle Beteiligten, selbst die Vereinigten Staaten von Amerika sagen, der Iran hält sich an dieses Abkommen. Der Einzige, der das sagt, dass sie das nicht tun, ist Donald Trump. So, und was Trump da macht, glaube ich jetzt, glaube ich wahrscheinlich glauben das sehr, sehr viele Kommentatoren und ich habe es auch nur irgendwo aufgeschnappt, was da jetzt gerade passiert ist, dass Trump das Abkommen als Geisel nimmt, um Druck auf den Iran auszuüben und gleichzeitig ein bisschen Schulterschluss mit den Arabern zu machen. Und das macht er, das kann er machen, weil also sein Vorwurf ist, der Iran würde Terroristen unterstützen. Mm. Den Vorwurf richtet er an die sogenannten Revolutionsgarden. Was sind die Revolutionsgarden? Die, die, die iranische Armee ist zweigeteilt. Die Revolutionsgarden sind so eine paramilitärische Einheit, die Ayatollah Khomeini damals gegründet hat. Und diese Revolutionsgarden sollten die Feinde der Revolution bekämpfen. Also eine militärische Truppe, die gegen die Feinde der Revolution jederzeit vorgehen kann. Das heißt, es ist im Grunde sowas wie eine Nationalgarde, also eine Armee, die nach innen wirkt.
0: Im Aber eine islamistische.
1: Natürlich Khomeini, ne? islamistische Armee, das ist ja auch ein islamistisches Land, genau. ähm, ja, ja, aber, aber es ist eine Armee, die nach innen wirkt mhm. sozusagen. Nach außen gibt es dann immer noch die regulären Streitkräfte, die dann teilweise auch durch die Revolutionsgarden ergänzt werden und sowas alles. Jetzt kommt das Problem, die Hisbollah, wir gehen ins nächste Land, Libanon, in Libanon gibt es die Hisbollah, das ist eine Partei und eine Miliz. Die Partei, die sitzen äh, im Parlament, also in der Nationalversammlung, und die Existenz der Hisbollah geht ideologisch und organisatorisch auf die Revolutionsgarden im Iran zurück. Die EU betrachtet nur die Miliz als Terrororganisation. Die könnte man entwaffnen, dann wäre sie keine Terrororganisation mehr, will aber die, die libanesische Regierung nicht, die finden das gut, dass sie da noch so eine Miliz haben. Die Arabische Liga, 22 Mitglieder, so Ägypten, Tralala. die Arabische Liga betrachtet die gesamte Hisbollah als Terrororganisation und die USA betrachten auch die gesamte Hisbollah als Terrororganisation. Es ist also gar nicht doof. Den, den Arsch aufreißen zu wollen, also praktisch über Bande dahin, den Arsch aufreißen zu wollen, um mit den Arabern wieder ein bisschen dichter zusammenzukommen, um mit denen dann da unten wieder, was weiß ich was für Politik, zu machen, wahrscheinlich Waffen verkaufen, Öl importieren, was man halt mit denen so macht, äh, um es dann Frieden zu äh, nennen. Und das wiederum finde ich gar nicht doof. Bis auf die Sache mit dem Atomdeal. Da hm. ist dann, weißt du, da ist er dann halt wieder so der übliche ja, in, innenpolitische Versager eigentlich, der um jeden Preis... Obama vergessen machen will, selbst um den dümmstmöglichen Preis. Und am Ende wird sich, glaube ich, noch rausstellen, dass er das nur macht, weil Obama schwarz ist. Ich habe echt das Gefühl, dass der einfach nur äh, dem fucking Nigger äh, Salz in die Suppe kippen will.
0: Das würde ziemlich vieles seiner Politik auf eine sehr einfache Art und Weise erklären. Klar. Der, und der ist doch Fall. so schlicht. Wahrscheinlich. Aber das mit der arabischen Welt ist, glaube ich, also da muss man genauer hinschauen, weil das echt so komplex ist. Du hast ja auch noch diese Geschichte mit Katar im Hinterkopf. Da ging es ja um was ähnliches. Also da ging es ja um den Vorwurf, ihr unterstützt Terrororganisationen. Da war auch von der Hisbollah die Rede, da war auch von den. Äh ja, das ist
1: ja der einzige Vorwurf, den er ihnen machen kann. Und jetzt versucht er aber genau. halt diesen Atomdeal als Geisel zu nehmen.
0: Ja, ja, nee, das ja Trump, aber es gibt ja auch noch Saudi Arabien und es gibt einen Schulterschluss zwischen Saudi Arabien ja. und Trump. Also von daher, ja, ja, du hast schon vielleicht nicht ganz Unrecht.
1: Und es gibt auch noch, also Israel betrachtet die Hisbollah auch äh, ja, in Gänze als Terrororganisation. Ja. Das heißt Was man aber, jetzt da, aus
0: der Perspektive von Israel wieder ganz gut. Äh, gar verstehen keine kann. Frage.
1: Aber ähm, da siehst, da, da hast du dann ja auch wieder diesen, die, es gibt ja auch eine Annäherung zwischen Saudi Arabien und Israel. Gerade. Mm. Also ja, irgendwie kommt mir das jedenfalls. Also das ist so meine. Äh,
0: aber Verschwörungstheorie
1: was, für den was, Nahen Osten.
0: was, was man tatsächlich politisch erreichen kann, ist ja die Frage. Also was, du versuchst Druck auf den Iran zu machen, aber was soll, was sollen die denn da tun? Also, was, ich
1: glaube, es geht nicht darum, dass der Iran irgendwas tut. Also klar, eventuell die Revolutionsgarden äh, entwaffnen oder irgendwie sowas, aber das werden sie das nicht werden machen.
0: Das werden sie niemals tun. Ich, das,
1: also Das meine ich. Ich glaube nicht, dass es Trump darum geht, dass der Iran irgendetwas tut.
0: Sondern, sondern ein allein
1: Maul aufreißen und irgendwie sich ja ein bisschen bei der arabischen Liga einschleimen.
0: Okay, also ich finde so, so internationale Beziehungen, dieses ähm, Verflechtungen und Interessen und dann wieder Interessen abstimmen da von außen durchzublicken ist so meistens so gut wie unmöglich Absolut, also selbst die Experten haben schon immer zu tun und dann hat, haben die auch jeder für sich immer ihre eigenen Theorien was da jetzt gerade vielleicht passieren könnte das,
1: die haben natürlich die haben zwar schon viel Zutritt aber haben auch nicht Zutritt zu allem wir haben mal halt mit mehreren länger zusammengesessen mit einem der ARD terrorismus Terrorismusexperten und der sagt halt auch naja, ich habe halt Zutritt zu den Geheimdiensten und das Problem ist aber also und die geben mir auch Informationen das Problem ist aber die geben mir halt auch Informationen, von denen sie hoffen, dass ich sie hinterher im Radio sage, ne, um da auch zu steuern. Das heißt, du bist genau. halt die ganze Zeit auch auf, auf so einer. Ja, du musst halt immer abwägen. So ist das, ist das, versuchen die mich gerade zu manipulieren oder kriege ich gerade Informationen von denen, also die tatsächlich, also echte Informationen, mit denen sich Journalismus machen lässt. Das ist schon heikel, klar. Total. Und das, das hast du immer, wenn du irgendwo Zutritt hast. Naja. Also, genau. das ist ja, und dann musst du dich auch immer noch fragen, wie viel von den Informationen, die ich habe, kann ich eigentlich rausgeben? Ja. Also, <lacht> kann ich, kann ich eigentlich hier öffentlich, bewusst, kann ich hier ja. eigentlich öffentlich erzählen, was mir erzählt wurde, warum die FAZ den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so basht? Ja? Kann ich nicht. <lacht> so. Ich habe kann ich dir erzählen? Habe ich das noch gar nicht? Nee. Ah, ja, okay, erzähle ich dann, erzähl wenn die Mikros aus sind.
0: Genau, mach mal ähm, aber wenn du
1: sagst, internationale Beziehung, hätte ich noch was auf der Pfanne. Willst du es hören oder nicht?
0: Na gleich, ich will auch mal ein bisschen was <lacht> erzählen. Naja, sonst, also, also ein Vortrag, ein längerer Vortrag nach dem anderen. Da muss man ein bisschen ähm, was Spritziges dazwischen bringen, zum Beispiel. <lacht> ein Lied, hol die Ukulele. Zum Beispiel das spritzige Thema Harvey Weinstein. Sehr spritzig, nein, furchtbar. Ich will auch überhaupt nicht, also ernsthaft, ich ich glaube, dass in dieser Woche fast alles von fast allen gesagt wurde, was dazu zu sagen ist. Und ich glaube, jeder und jede hat da jetzt irgendwie seine Position bezogen. Kann
1: man da unterschiedliche Positionen beziehen?
0: Ja, total. Also, ich weiß, du denkst wahrscheinlich, alle sind jetzt so, oh Mann, ich wusste gar nicht, wie krass das ist, weil es gab ja dieses Hashtag MeToo. Es ja, weiß doch wieder, wie krass wieder das ist. Du
1: musst da nur mal eine Kneipe gehen und weißt du, wie krass das ist.
0: Frauen berichtet haben. Ja, ja. Also Entschuldigung. Die erfahren haben und so. Diesmal war es halt weltweit auch, ja. ne? Und die Männer total geschockt oder auch Männer, die Artikel geschrieben haben was sie erlebt haben, ne, was so typische Männergruppengespräche sind oder wie da drüber geredet wird, mit Frauen umgegangen wird ja, und so gerade als also, Jugendliche auch. Also das gab es alles und darum es, gab ich, darum aber ich, ja. <lacht> es gab aber auch wirklich Diskussionen darüber, warum wir jetzt über Harvey Weinstein reden müssen, ob wir denn nicht mehr darüber reden, dass wir die ganzen Islamisten, die unsere deutschen Frauen an Grapschen rausschmeißen und so, also das gab es auch deswegen. Idioten. Ich sag ja, jeder hat da irgendwie seine ja. Seite bezogen. Ja, ähm. aber denen
1: geht halt auch darum, denen geht halt auch nur darum, die Leute die Leute rauszuschmeißen oder gegen die Leute vorzugehen, die, die es wagen, die Frauen anzugrabschen, die bei denen das Angrapschen uns weißen Einheimischen vorbehalten ist. Also, das ist ja, das ist ja keine Position, das ist doch scheiße.
0: es ja, ist halt Rassismus, weil wenn, ja, ein deutscher Ja,
1: genau. Und wenn ich lang genug drüber nachdenke, würde mir wahrscheinlich sogar ein schönes Adjektiv einfallen, mit dem man das beschreiben kann. Aber das ist ja nur albern.
0: Ja, natürlich ist es albern. Aber es gibt halt Und genau, vor diese allen Dingen zwei sind, das halt, sind
1: das halt genau die Typen, die halt auch rumgrapschen. Ja? Wahrscheinlich auch, weil sie sonst nichts abkriegen.
0: Oder es zumindest gerne würden und das Gefühl haben, es ist so dermaßen verboten in dieser Gesellschaft. Mhm. Dass, naja.
1: Das ist ja alles so wahnsinnig verboten. Hat doch Margarete Stokowski hat vor einem Jahr oder so geschrieben, wer sich von solchen Sachen, warte mal, wie war das, wer sich von solchen Geschichten wie jetzt hier äh, MeToo oder Aufschrei oder sowas, äh, wer jetzt... Äh, Angst hat zu flirten, der war auch früher schon zu dumm dafür. <lacht> ja. Und da hat Margarete halt <lacht> genau. nicht mal recht.
0: Wenn du nicht also, weißt, was der Unterschied zwischen Flirten und, und äh, sexueller Belästigung ist, dann hör bitte auf zu flirten. Ja,
1: so, ja, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> und zwar sofort.
1: <lacht> Meine Güte.
0: Okay, also wir haben jetzt auch <lacht> ja. noch mal unsere Position, genau. haben wir jetzt auch noch mal was dazu gesagt. Was mich doch noch Aber, mal interessieren
1: mh. würde, ist, da, da geht es ja um Machtverhältnisse, da geht es ja nicht, ne, da, da, das, ja, das fand in ich in auch, auch so befremdlich, Fall. dass es dann immer Sexskandal hieß. Ähm,
0: Heißt aber immer. Geht
1: es, geht es auch da um Machtverhältnisse, wo wir über Pubertierende reden? Oder darf man das denen zugestehen, sich äh, so pillepalle zu verhalten?
0: Ähm, auch bei Pubertierenden geht es letztendlich darum, Machtverhältnisse zu üben. Also wenn du davon ja. ausgehst, dass Männer später die Macht in der Gesellschaft haben, ähm, dann kannst du, glaube ich, schon die, The die These aufstellen, dass das, was in der Pubertät passiert, also wenn Männer sich so, oder fast Männer, Jungs sich so hochschaukeln und auch abwertend über Frauen sprechen oder in den Gesprächen, ich weiß nicht, einer hatte das geschildert, dass es dann halt darum geht, und um, hat sie dir einen geblasen und ja, so, ne, also ja. sich da so, dass das schon eine Vorbereitung auf Macht ist. Also, dass diese Definition dessen, dass du innerhalb der Gruppe als geil und mächtig angesehen wirst, wenn du möglichst diese ganzen Sachen sozusagen abhakst auf deiner Liste, dass das später sich dann halt fortsetzt, ja klar. Und im, Umgang mit Frauen letztendlich. Kann
1: man dann Männern, die es nicht anders gelernt haben, also die es nicht anders kennen, das unmittelbar zum Vorwurf machen? Also ja, eigentlich schon. Ja, ne? Also sicher, jeder, der sich für hält, jeder, der sich für erwachsen hält, muss auch in der Lage sein, Verantwortung ja. zu übernehmen, zuvorderst für sein eigenes Handeln. Ja, stimmt.
0: Aber kommen wir mal zu den zwei Aspekten ja, dieser ja. ganzen Debatte, die ich wirklich interessant fand. Es gab einen Artikel in der Foreign Times, der hat nach Russland geblickt. Wie reagieren die Russen eigentlich darauf? Weil Russland war eines der wenigen Länder auf dieser Welt, die irgendwie total cool geblieben sind, wo es keine MeToo-Hashtag-Tweets äh, gab oder sowas. Und dann haben sie mal so ein bisschen rumgefragt, ja, wie steht ihr denn dazu? Haben die Kandidatin für die Miss Universe-Wahl gefragt, die meinte, Nö, bei uns gibt's es sowas ja nicht, weil wir haben ja Wladimir Putin. Was? Der beschützt sozusagen sein Land davor. Mhm. Ähm, genauso die Miss World-Kandidatin, ähm, die dann irgendwie meinte, naja, also das hängt ja an der Frau selbst. Also jede Frau hat es ja in der Hand mit ihrem eigenen Verhalten, ob ihr sowas passiert oder nicht. Victim-Blaming. <lacht> Und dann äh, gab es da in dem äh, russischen Boulevardfernsehen zum Beispiel, wurde äh, darüber gesprochen, ja.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch, also dass Frauen es durchaus in der Hand haben können, wenn das Umfeld entsprechend ist. Ja. Also ich könnte, mir, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, in einem, dass in, einem, in einem Arbeitskontext, wo 50 Frauen sind, auch Führungskräfte Frauen sind, ja, dass es da kein Problem mehr ist, wenn du den männlichen Kollegen anpumpst, weil der dir auf den Hintern gehauen hat. Das wird ja ich glaube, da würde Problem dir
0: der männliche Kollege nicht, auf, nicht mehr auf den Hintern hauen. Da bin ich Oder so. von. Ja, ja ganz stimmt. ehrlich. Ja, also stimmt. ich glaube, das würde da nicht mehr passieren. Stimmt. Ähm, stimmt. Ja. Ja, ja, das passiert in, in sehr männlich dominierten Gesellschaften auch. Und bei den Russen ist nämlich so krass. Ich habe es ja noch nochmal rausgekramt. Ja. 2008 hatte ich dann nämlich meinen Artikel drüber. Da gab es eine Umfrage in Russland, eine Statistik, also so eine Statistik, die hervorgebracht hat, dass ich habe echt nochmal extra nachgeguckt. Ich hatte im Kopf irgendwie 80 Prozent oder 90 Prozent aller russischen Frauen am Arbeitsplatz schon mal sexuelle Belästigung erlebt hätten. Es waren 100 Prozent. Wow. Ich habe echt vorher noch mal geguckt, es sind 100 Prozent und die finden das völlig normal. Und über 30 Prozent haben schon mit ihrem Vorgesetzten geschlafen. Mhm. Das heißt, diese Kultur auch, also was ja. so als normal angesehen wird, ja. komplett. Es gibt auch keine Debatte darüber. Es gibt mhm. keine Debatte über sowas wie sexuelle Belästigung oder so in Russland, weil
1: es gehört äh, halt dazu. Das ist halt ja.
0: Das wird keiner so sagen, ne? Also Miss Universe sagt. Nein, es auch, würde niemand nur, als sexuelle
1: Belästigung bezeichnen, weil es keine ist. Ja. Genau. Also für die Leute, da ist das keine das ist krass, ne? andere Länder, andere Situationen. Also es gab
0: tatsächlich, damals 2008 war das Ganze so ein bisschen hochgekommen wegen eines Gerichtsurteils, wo auch ein Vorgesetzter eine Frau belästigt hatte und, und der wurde freigesprochen und so. Und da ja. haben die Leute dann mal ein bisschen hingeschaut, was, was ist denn hier die, und was ist für die eine Frage Kultur ist ja, und so.
1: Wenn, wenn man mit Russinnen darüber spricht, sehen die das überhaupt als Problem an?
0: Ja, so wie Miss Universe und äh, Miss, Miss World.
1: Naja gut, Miss Universe und Miss World können natürlich nicht in vorlaufender Kamera sagen, ja, mir geht es total auf den, auf den Sack, dass die mir alle an den Arsch greifen, weil das genau da natürlich auch dann wieder zu ihrer Rolle gehört und vielleicht auch gefährlich ist, sowas in der Öffentlichkeit zu sagen. Es gibt, die Frage ist, ist...
0: Es gibt sowas wie feministische Akteurinnen in Russland, ja, die ja. das versuchen aufs Tablet zu bringen, die aber alle sagen, es ist absolut schwierig, es funktioniert nicht. Wir haben hier so eine patriarchale Struktur in ja. diesem Land, dass die Debatte gar nicht geführt werden kann. Wir sind, also es sind so Einzelpersonen, die aber dann auch wieder als verrückt erklärt werden oder so und ähm, es gibt keine Debatte darüber. Also hat sich jetzt halt bei MeToo sozusagen gezeigt, dass es nicht stattfand dort. Das
1: und die, diese Debatte gibt es auch nicht, wie nennt man es denn, also unterm Radar, also so wie es, weißt du, es, es gibt eine feministische Szene in Saudi-Arabien, habe ich mal vor Jahren in Feature ja, darüber gehört, wo, wo du auch denkst, okay, die Debatte wird nicht öffentlich geführt, aber es gibt diese Szene. Das gibt es in Russland nicht. Also es wird noch nicht mal ja. diese Debatte wird noch nicht mal unter, unter Frauen. Drauf geführt.
0: Es kommt an, was also du für eine Szene meinst. Also ich denke, ein Großteil der Frauen wird diese Debatte nicht führen, aber wenn du so Leute wie mich hast, die an der Universität irgendwie, also ich habe Russinnen kennengelernt ähm, aus Moskau, die äh, Politikwissenschaft oder Soziologie oder so studieren und die befassen sich dann auch mit sowas. Ja. Und die sind, mit denen kannst du über sowas reden, na klar. Also die also das halt, schon. Was ich halt aber gerne ein eine Minderheit.
1: Was ich halt gerne wüsste, ist, ich weiß nicht, ob man das hier überhaupt rausbekommen kann. Sind Russinnen deshalb unglücklicher als Europäerinnen? Weißt du? Ja. Also Fühlen die sich in ihrem Leben stark beeinträchtigt dadurch? Oder ist es denen einfach egal, weil sie so dran gewöhnt sind?
0: Ich also glaube, Gewohnheit ist, es nicht ist ein großer Faktor Wenn, nur, nur in weil, Russland. Ne, da ist ja vieles normal, was bei uns sozusagen ja. als Problem gesehen würde. Also auch diese ganze Staatsmediengeschichte und ja. die Armut <lacht> zum Beispiel. Ja. Aber naja, es ist eine Frage der Gewohnheit wahrscheinlich, ja.
1: Na, Die Frage müsste ja nur lauten, also wenn du einen Armen in Russland fragst, hättest du es gerne anders? Hättest du gerne, eine, weiß ich nicht, statt deiner Holzheizung durch, für die durch den Schnee laufen mussten, einen vernünftigen Ofen, hättest du gerne dein Haus ähm. abbildet und so? Äh, wäre dir das lieber, als so zu leben, wie du jetzt lebst? Und der sagt ja und ich bin sicher, er sagt ja. Könntest du die gleiche Frage ja einer Frau stellen, die sagst, würdest du dich besser fühlen, wenn das nicht so wäre?
0: Wenn diese was würden Sie antworten? Ich wüsste ja. es gern. Also ja. Ich wüsste es
1: wirklich gerne. Weil ich aus meiner Perspektive, ich unterstelle, dass das die totale Hölle für Frauen sein muss da.
0: Hm.
1: Weil Nö, es, ist aber es Weil es wirklich nicht nicht, ne? kontinuierlich also. Machtverhältnisse klarstellt. Also kontinuierlich sagt, du bist zweitrangig. Mindestens. Äh, oder höchstens.
0: Nee, nicht zweitrangig. Ja, ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wie du das siehst. Ne, Empfindest ähm, du es als was Normales wenn dir auf den Arsch geklatscht wird auf der Arbeit oder wenn wenn sozusagen sofort irgendwie was Sexuelles zwischen dir und dem Vorgesetzten in der Luft ist oder nicht. Und empfindest du das jetzt dann automatisch als schlimm, dass das so ist? Das ist die Frage.
1: Ist wirklich die Frage. Und die Frage Glaube ist, auch, ich nämlich nicht. Darf, darf sie das auch? Also darf sie auch dem Typen im Büro auf den Arsch klatschen?
0: Da würde er sicherlich nichts dagegen haben. Okay, jetzt. Sie, wir hat, ja gehen jetzt auch, sie hat ja auch nichts dagegen. Viel Vermutung rein. Ja, ja, klar. Aber, aber ich finde so Gedankenexperimente, das ist dann auch das Zweite, was ich mitgenommen habe aus dieser Debatte, finde ich grundsätzlich total interessant, weil es sagt so vieles aus über die Geschlechterverhältnisse und Machtverhältnisse. Es gab ein Gedankenexperiment zu Me Too, also diesen Ich auch, ähm, von einer auf Twitter, die gefragt hat, Ladies, was würdet ihr machen, wenn alle Männer ab 21 ohne Ausgangssperre hätten? Hm. Und die, die Antworten waren so, ich würde laufen gehen, ich würde meiner Tochter den Sternenhimmel zeigen, ich würde das Fenster auflassen. Das fand
1: ich so krass. Total viele krass. Antworten. Ich würde einfach mal mit offenem Fenster schlafen ja. und ich würde einfach mal abends mit Kopfhörern joggen gehen. Ja. Das ist für mich als Kerl ist das absolut unvorstellbar, dass man nicht nachts mit Kopfhörern durch die Stadt laufen kann. Genau. Das ist für mich unvorstellbar. Und das ist, ich war Ist das, ist das, so, ist das genau. auch hier in Berlin so? Kannst ja. du hier nachts nicht mit Kopfhörern
0: äh, Hier nicht. Also hier, wo ich lebe, in der Nähe vom Ostkreuz, wo bis, pf, weiß ich nicht, vier Uhr nachts ist hier noch ja. was los. ja. Wenn ich nach Hause komme, ist habe ich keine Angst. Aber halt, weil viele Leute auf der Straße sind. Ja. Ich, ich hatte einmal sonntags morgens um 8 Angst. Da war keine Sau auf der Straße und mir ist ein komischer Typ hinterhergelaufen. Also,
1: hatte <lacht> ich auch schon, das ist eine Freundin, die hat die in, die in Lichtenberg gewohnt und die rief irgendwann auch spät abends an und meinte, kannst du mich nach Hause telefonieren? Hier läuft so ein komischer Typ rum.
0: ja. Das, und das passiert Frauen total oft. Und bei mir selber, ich... Wobei
1: ich das noch nachvollziehen kann, also das habe ich auch. Ich laufe irgendwo rum, das sind irgendwie drei komische Typen und ich denke so, oh, oh, mulmig, mach mal einen Rücken gerade und weil ich ja wenig Haare auf dem Kopf habe, äh, sehe ich ja so aus, als würde ich eventuell auch als erster zuschlagen. Von daher kann ich mich noch einigermaßen sicher bewegen, aber dieses Gefühl des Unwohlseins, das kenne ich.
0: Ja, und jetzt sei mal eine, eine Frau, sei schwächer, sei nicht irgendwie ja,
1: aber ich habe das auch nicht Karate ständig, Oder genau. so.
0: Und... Ich bin aber auch, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal beschlossen, dass ich keine Angst haben will, dass ich das auch nicht einsehe. Und dass ich nicht einsehe, nur weil ich eine Frau bin, nicht durch die Straßen laufen zu können und Angst haben zu müssen. Das heißt, das ist aber auch ein aktiver Vorgang, sich darüber hinwegzusetzen und zu denken, nö, das Gleiche habe ich mit meinem Impressum. Also es gibt super viele Feministinnen im Netz, die sich weigern, ihre Adresse ins Impressum zu schreiben, weil sie Angst haben, dass jemand vorbeikommt. Ähm, tatsächlich nicht ganz unbegründet. Also es gibt so Pranger im Internet, wo ja. Maskulisten die Adresse von Feministinnen teilen, ja, und es gibt auch Drohungen und, und Morddrohungen und so. Und ich habe irgendwann Echt beschlossen. Echt, du Morddrohungen? Ja, ja. Also wissen, jetzt nicht so regelmäßig. Wissen wir von wem? Aber, nee, das ist dann immer anonymous und ja. ich gehe davon aus, dass man das auch nicht zurückverfolgen kann. Okay. Deswegen mache ich das, also es landet immer gleich im Mülleimer, aber gibt's, ja, klar. Auf jeden ey. Fall. <lacht> ähm, und ich habe irgendwann mal beschlossen, so dann gucke ich ja, was machst du, was macht Tim, was machen andere Männer, die das Gleiche tun wie ich, nämlich podcasten oder oder bloggen oder so. Die schreiben einfach ihre Adresse da rein. Die haben keine Angst. Und in dem Moment habe ich beschlossen, ich habe auch keine Lust, Angst zu haben. Ich schreibe da jetzt auch meine Adresse rein. Mhm. ja Ich ich, ich lasse mich nicht einschüchtern. Aber das ist natürlich ein aktiver Vorgang. Und wenn ich aber an meine Tochter denke, dann wird es gleich eine ganz andere Nummer.
1: Das ist richtig. Aber der Zug ist jetzt abgefahren, weil deine Adresse steht im Netz. Da bleibt sie.
0: Ich meine jetzt nicht wegen der Adresse, so. ich meine jetzt wegen draußen rumlaufen. Ja. Ich habe draußen keine Angst. Ja. Habe ich beschlossen. Ja. Ja? Also habe ich keine. Aber wenn mein Kind draußen rumläuft, wenn sie vielleicht 13, 14, 15 ist und auch mal nachts länger weg ist. Ja das ist dann schon gleich eine ganz andere Nummer in meinem Kopf. Und dann, wenn ich das dann lese, diese ganzen Antworten von den Frauen auf Twitter. Wobei,
1: das ist alles USA. Ne? Das, das, ist, das ist auch noch mal eine andere, ja, ja. insgesamt eine andere Kultur und vor allen Dingen auch Ach eine so. andere Angstkultur. Ja. Wahrscheinlich würden die auch bei Zoom Fenster schlafen, wenn sie im siebten Stock wohnen.
0: Ja, ja. Weil genau. könnte
1: sich ja jemand abseilen oder sowas. Genau. Aber ja, ich, ich
0: finde auch, ich finde es auch ein schwieriges Experiment. Ich fand es aber trotzdem ganz schön krass, was für Antworten da was kam. Was ich so krass
1: fand, war dieses so oft, ich würde nachts ohne Kopfhörer joggen.
0: Dann habe ich diese Frage versucht, nach Deutschland zu bringen. Und das war krass weil die Antworten waren sofort so also was würdest du tun, wenn nachts Männer hm, ab 21 Uhr Ausgangssperre hätten ich würde mit dem Grundgesetz wählen
1: ja, das sind auch so originelle
0: <lacht> Ja ja, es gibt äh, natürlich dann boah. auch sofort die Leute die gesagt haben, hier die Feministinnen, die wollen die Männer wegsperren ich,
1: das na, äh,
0: nein, ich <lacht> es geht um die Antworten es geht um ein Gedankenexperiment was für einen
1: stumpfsinnigen Volk man sich dieses Land teilen muss das ist so
0: unfassbar
1: <lacht> Entschuldigung
0: ja, also, hier hat es überhaupt nicht funktioniert. Also, wirklich gar nicht. Ne? Also, auch die Leute, die irgendwie sehr, also die, von denen ich weiß, die sind feministisch, haben dann geschrieben, ich würde mich im Kino sehr einsam fühlen. Oder äh, ich würde alleine an der Bar sitzen und mich fragen, wo mein Barkeeper ist. Also, weißt du, so ist aber funktioniert halt überhaupt nicht hier. Vielleicht auch das ein ich darauf, dass es
1: bei uns besser ist für euch Mädels. Hab's
0: Oder dass Twitter
1: hier anders funktioniert, kann auch sein.
0: <lacht> Hab's doch irgendwie ein bisschen eingesehen. Aber wie gesagt, sobald ich an meine Tochter denke, bin ich dann doch äh,
1: Diese originellen Replies, ey, ich könnte mich jetzt den ganzen Abend noch darüber aufregen. Das ist so nervtötend.
0: Nee, dann halt doch lieber mal den Griff Das ist ab. so
1: wie, Das ist so wie in, 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 einer, in einer Kabarettvorstellung sitzen und reinrufen, weil man sich einbildet, man sei lustiger als der Typ da auf der Bühne.
0: Es ging ja um nichts Lustiges. Ja, es ging ja darum ist, zu zeigen, wie furchtbar. eingeschränkt viele Frauen sich fühlen. Und selbst wenn es nur gefühlt ist, ja das hat ja auch irgendeinen Grund. Oder sagt ja auch was aus. Es ist ja nur ein Gedankenexperiment. Niemand will Männer wegsperren. Alter. Naja.
1: Und es gibt genug Männer, die das wahrscheinlich dann sogar noch ernst meinen, wenn die sich sowas einbilden, oder? Jetzt noch ein außenpolitisches Referat. Okay, ähm, diese Woche gab es ein Abendessen zwischen äh, Jean-Claude Juncker, dem EU-Präsidenten, und Theresa, heißt sie, ne? May, der britischen Premierministerin. Äh, da sollte es natürlich um Brexit gehen. Brexit-Abendessen war das. Es ist geklärt worden. Nix. Das Einzige, was Brüssel wohl signalisiert hat, ist, äh, dass sie eventuell bereit wären, der zweijährigen Übergangsphase, die Theresa May neulich in irgendeiner Rede äh, sich gewünscht hat zuzustimmen, also die Uhr können wir uns schon vorstellen, euch da ein bisschen entgegenzukommen. Das heißt, der Brexit ist nicht in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren, sondern in dreieinhalb Jahren, ja, weil die Briten das nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, ansonsten habe ich überhaupt nichts geklärt und die wichtigsten Punkte für die EU, immerhin wissen wir die, sind, dass äh, die Briten mehr Geld für den EU-Haushalt bis 2020 zahlen müssen. Hintergrund ist da, dass der EU-Haushalt immer für sieben Jahre aufgestellt wird. Und als der aufgestellt wurde, waren die Briten noch dabei und haben sich verpflichtet, diesen Haushalt mitzutragen. Bisher wollen die Briten nur 20 Milliarden Euro bezahlen. Das reicht nicht. Es gab Anfang des Jahres mal eine Berechnung. Ach, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, wer die gemacht hat. Ich glaube, die kam auch irgendwo aus der Kommission oder so. Es gibt drei große Posten. Der eine große Posten sind die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen. Das heißt, die EU-Staaten geben Mittel frei, die dann für irgendwas ausgegeben werden, werden verplant, werden dann ausgegeben. Aber erst, wenn die Rechnung kommt, müssen die EU-Staaten zahlen. Das heißt, äh, ja, ist halt wie so eine Bürgschaft, so ungefähr. Äh, alleine die Verpflichtungserklärungen der Briten sind 29 Milliarden Euro bis zum Ende dieses Haushalts, dieser Haushaltsperiode. Wenn man denn davon ausgeht, dass sie den Thatcher-Rabatt Thatcher den, den Thatcher behalten können, der ist 12 Prozent. Eigentlich äh, müssten sie 15 Prozent am Gesamtkuchen äh, zahlen. Thatcher hat damals ähm, 12 Prozent rausgehandelt. Jetzt gibt es aber EU-Staaten, die sagen, ne, Moment mal, wenn die nicht mehr in der EU sind, dann kriegen die auch den EU-Rabatt nicht mehr, dann zahlen die den vollen Preis, was ich auch irgendwie ganz cool finde. Und meines Wissens waren es nicht Deutschland oder Frankreich, die das gesagt haben, sondern ich glaube irgendwelche osteuropäischen Staaten, weil die natürlich am stärksten von der Kohle profitieren, genau. die in die EU reinfließt. Ähm, also 29 Milliarden für die Verpflichtungsermächtigung. Ähm, dann gibt es Ausgaben in der Zukunft. Ne? Strukturfonds, ist Straßenbau, Arbeitslosenunterstützung und solche Sachen. Der britische Anteil an den Strukturfonds der EU sind 17 Milliarden Euro mit Rabatt. Ansonsten 22. Und dann gibt es noch das, äh, gar nicht so, gar nicht so äh, geringe Pensionsverpflichtungen. Das sind natürlich alles Beamte, die da arbeiten und die haben einen Anspruch auf Pension. Auch wenn die da nur zehn Jahre gearbeitet haben oder sowas. Das heißt, alle britischen EU-Beamten werden irgendwann in der Zukunft mal eine EU-Pension erhalten. 8 Milliarden Euro mit Rabatt. Ohne Rabatt 10. Und dann hast du halt eben noch so Kleinkram. Also es gibt halt so Sachen wie ich weiß leider nicht mehr, welche EU-Behörde das war. Es gibt in, in London ist irgendeine EU-Behörde, die sitzt da in einem Haus. Das ist gemietet. Wenn die 2019 da ausziehen, läuft der Mietvertrag aber noch irgendwie acht Jahre oder sechs Jahre länger oder irgendwie sowas. Und da kommen die auch nicht raus. Und das kostet mal eben 500 Millionen Euro, sich da rauszukaufen auf dem Ding. Ähm, ja, und Nichts passiert. Und äh, was die EU halt gerne hätte, damit überhaupt irgendwas passiert ist, dass May, äh, also abgesehen davon zu sagen, okay, wir zahlen das vielleicht. Übrigens, diese Rechnung von Anfang dieses Jahres waren 60 Milliarden Euro insgesamt. Mhm. Daraufhin haben Deutschland und Frankreich gesagt, äh, was würde denn, wie viel würde das denn sein, wenn wir an jeder Stelle Maximalforderungen machen würden? Und da kommst du dann auf knapp über 100 Milliarden Euro. Das sind diese 100 Milliarden, die gerade so umgeistern. Mhm. Außerdem hätte die EU gerne, dass Großbritannien äh, dann auch nach dem Brexit die gemeinsamen EU-Projekte weiterfinanziert, die mit Großbritannien zusammen beschlossen wurden. Das sind dann solche Gesch also, also Wissenschaftsgeschichten, weil die natürlich immer äh, international laufen. Äh, dann hätte die EU gerne Vorschläge, wie die Kontrolle der Außengrenze Irland-Nordirland mhm. vonstatten gehen soll. Und die EU wüsste jetzt ganz gerne so langsam mal, wie denn die Rechte der EU-Bürger in UK nach dem Austritt aus der EU sind. Ja. Und Darf
0: ich was mich gar keine Antwort oder? Das,
1: und das erschüttert mich. Mhm. Das kann doch nicht so schwer sein auf die Handvoll Fragen. Okay, das mit dem Geld. Kann ich verstehen. Ja, ja? Kein Land will verstehen. gerne Geld ausgeben. Mhm. Aber diese anderen Sachen, das, das muss doch. Die, die haben doch jetzt. Ja, das mit der
0: Grenze ist echt schwierig. Aber, ja, das aber das mit wann war dieses Referendum vor einem Jahr, vor einem guten Jahr im Siehste, Sommer 2016. Das
1: heißt, ja, das heißt, die haben etwas über ein Jahr Zeit gehabt, sich über solche essentiellen Punkte Gedanken zu machen und wenigstens Vorschläge auf den Tisch zu legen. Wenigstens sagen hier, darüber können wir diskutieren. Wir machen äh, wir machen die Grenze zwischen Irland und Nordirland zu, machen aber extra viele Grenzübergänge. Oder irgendeinen Scheiß. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass dass die überhaupt gar keine Idee haben, was die machen wollen. Also beim Brexit ist ja mein Das ist mein... Doch ein zivilisiertes Land. Die müssen das zurück, das kann doch nicht sein.
0: Ich, ich, ich gucke mir das halt überhaupt nicht mehr an. Ich habe ich hab irgendwann mal beschlossen, weil es auch wirklich so komisch ist. Also du liest dir ja das durch und denkst, ja, irgendwie passiert hier ja gar nichts, ja? also passiert da wirklich gar nichts. Die benehmen sich wie ein Kind,
1: das sein Zimmer genau. nicht aufräumt. Genau, das, die benehmen sich wie ein Kind, das am Wochenende eine Disco will, aber mhm. vorher Hausaufgaben machen muss. Und deswegen habe ich es
0: Deswegen habe ich beschlossen irgendwann, dass ich einfach das jetzt komplett ignoriere, das ganze Thema, es betrifft mich halt auch nicht, kann ich auch einfach sagen, ignoriere ich so, ne? ich kenne auch Leute, die betrifft das. Aber, ähm, und ich gucke mir das an nach zwei Jahren, also wenn die zwei Jahre ja. rum sind, dann gucke ich mal wieder hin, was ist denn jetzt? Ja. Was haben wir denn geschafft die letzten zehn Jahre? Das ist eine Jahre? super wird nicht, Strategie. Wird nicht so viel sein wahrscheinlich, aber wenn das so weitergeht, mal sehen. Das ist echt
1: eine gute Strategie
0: irgendwie. Ja. Ich habe noch die Buchmesse.
1: Die Buchmesse?
0: Schaffst du noch? Ach ja. Ist schwierig. Also ja, ist schwierig. Ist ein schwieriges Thema.
1: Also Tumulte auf der Buchmesse. Von sieben Milliarden Ausstellern gab es drei rechtsextremistische Verlage, die da ausgestellt haben. Die haben irgendwelche Veranstaltungen gemacht. Da sind dann die üblichen linken Demonstranten hin, haben rumkrakeelt, Daraufhin haben die rechten Gegendemonstranten rumkrakelt. Dann haben sie sich irgendwie in die Haare gekriegt. Es gab ein bisschen hier, ein bisschen da aufs Maul. Und hinterher hat die Buchmesse beziehungsweise ist das? der Börsenverein des deutschen Buchhandels sich nicht entblödet. Der hat sich auch vorher schon nicht entblödet. Daraus so eine komische Geschichte von von wegen, ja, hier, das ist für Pluralismus und Meinungsfreiheit zu drehen. Was eigentlich das peinlichste an dieser ganzen Geschichte ist. Also der Börsenverein des deutschen Buchhandels ist der eigentliche Verlierer dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, aber zu, zu unverdient.
1: Ach, auch noch unverdient? Ja. Na, die haben sich aber doch vorher hingestellt und gesagt, Naja, ne, wir, wir nehmen halt diese rechtsextremen Verlage. Aber dann stellen wir auch die Amadeo-Antonio-Stiftung gegenüber hin, um da so einen Dialog und dann so einen Gegen-, so einen Kontrapunkt zu setzen. Das ist doch dummes Zeug. Entschuldigung, so kommt man diesen Leuten nicht bei.
0: Was hättest du denn gemacht?
1: Was hätte ich denn gemacht? Ich hätte die ausgeladen. Genau,
0: das können sie nämlich nicht tun. Doch,
1: das können sie tun, weil die stilisieren sich so oder so als Opfer. Die haben. Die
0: können die nicht ausladen.
1: Warum können die, die nicht können ausladen? Die können sich einklagen. Wieso können die sich denn einklagen?
0: Ähm, das ist doch die das hat mir der, der Daniel Macic erklärt.
2: Die Buchmesse hat eine so marktbeherrschende Stellung auf dem Markt von Bücherschauen, sagen wir mal, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass an die bei Klagen einfach derselbe Maßstab angelegt würde wie an äh, staatlichen Institutionen. Und das heißt, dass ein Verlag wie Teilhaus sich da problemlos reinklagen könnte. Insofern äh, kann ich die Buchmesse tatsächlich verstehen, äh, dass sie sagt, wir müssen diese, diesen Verlag äh, hier akzeptieren.
1: Warum sagt die Buchmesse mir das nicht vor. Warum sagen die nicht, wir, wir können die gar nicht ausladen. Was wollt ihr eigentlich? Also das habe ich nirgendwo gelesen. Vielleicht haben sie es irgendwo gesagt und es ist nicht gehört worden. Dann hätte ich sie irgendwo in eine hintere Ecke verbannt und da dann irgendwie so Death Metal Comics drumrum gebaut oder <lacht> sowas. Aber bestimmt nicht hätte ich so getan, als äh, dieses diese Salonfähigmacherei von diesen Leuten. Mhm. Das ist halt das Problem. Es gibt ein sehr interessantes Buch, das ist äh, letztes Wochenende rausgekommen, das heißt mit rechten Reden. Ähm, da ist ganz schön erklärt, Warum das auch nicht funktionieren kann, was die Buchmesse da versucht hat. Das jetzt zu erläutern, würde äh, den Rahmen sprengen. Da müsste ich mich dann außerdem dann tatsächlich nochmal drauf vorbereiten. Was mich ja interessieren würde, ist, was ist da eigentlich passiert auf der Buchmesse? Weil das ist so, mh, alles, was ich weiß, Tumulte. Aber was für Tumulte? Also, Hast, hast du da irgendwie ein bisschen genauere Informationen? Weil ich hab irgendwie habe ich, das, ich hab das Gefühl, nur.
0: Twitter-Accounts
1: gelesen zu haben und Artikel von Leuten, die nicht da waren, sondern die Twitter-Accounts ausgewertet haben von Leuten, die nicht da waren.
0: Ich habe mit Liane Bettnarz darüber gesprochen. Das ist eine Publizistin, Juristin, Buchautorin. Die ähm, war auf der Buchmesse. Die hat da, glaube ich, ein Buch vorgestellt. Die hat zwei Bücher geschrieben zum Thema AfD und neue Rechte bei Hansa. Und die hat wirklich den ganzen Tag, also Samstag, als es passiert ist, dort verbracht. Und die hat das Folgende erzählt.
3: Ich war am Buchmesse-Samstag in der Halle 4.2 und ähm, habe mir ja alle drei Veranstaltungen, ähm, die der Antaios-Verlag dort organisiert hatte, ähm, angesehen, also vom Anfang bis zum Ende. Die erste Veranstaltung ähm, war eine Buchvorstellung ähm, des Buches mit Linken geben. Das hat äh, Martin Lichtners, ähm, ein neurechter Autor aus, aus dem Kubitschek-Zirkel, zusammen mit Caroline Sommerfeld geschrieben. Und ähm, Björn Höcke war dann auch mit äh, dabei. Das war natürlich sicherlich von denen auch provokant gesetzt, gar keine Frage. Und dann war es so, dass nach relativ kurzer Zeit, Konnte man dann erkennen, ich stand praktisch genau zwischen am Ende der Stuhlreihen und ähm, hinter mir waren dann andere Menschen und dann wurde es sehr, sehr laut, ein Trillerfallen fallen. Und dann hat man im Grunde die, die Veranstaltung ähm, versucht, ja durch laute verbale Rufe zu, äh, zu stören und, und wollte eben, dass dieses Podium ähm, nicht stattfindet. Das ging ein paar Minuten lang, dann hat aber, ich glaube, das habe ich nicht genau gesehen, wer das letztlich war, ob das die Polizei war oder der Sicherheitsdienst. Aber zumindest ähm, hat sich dann die Lage wieder ähm, beruhigt und, und es, dann konnte die Veranstaltung zwar kurz, ähm, aber konnte stattfinden. Danach ähm, ist Akiv Pirinski aufgetreten, hat sein neues Buch vorgestellt. Ähm, das ist relativ ruhig geblieben. Und ähm, bei der dritten Veranstaltung, das war dann eine Buchvorstellung oder die Vorstellung von zwei Büchern, von zwei Identitären, von Martin Sellner und, äh, und Mario Müller. Und da war eben dann auch von der Lautstärke hatte ich den Eindruck, es war noch mal lauter. Die, die Fisse und Triller die Parolen waren noch mal lauter. Und, und es ging halt, das muss man einfach sagen, es war so, es ging von, von links aus. Und dann haben natürlich irgendwann die Rechten zurückgebrüllt. Jeder hasst die Antifa. Und so war es dann im Endeffekt so, dass die Veranstaltung nicht stattfinden konnte.
1: Ja.
0: Es eigentlich so, wie man es auch gelesen hat. Das Einzige, was das Einzige, was passiert war, was, äh, glaube ich, für sehr viel Aufruhr gesorgt hat und was ich dann auch gesehen hatte, es gab den Vorsitzenden der Partei, also der Partei, die Partei mhm. in Frankfurt, der da irgendwie mit involviert war in diesem Gegenprotest mhm. gegen diese Veranstaltung und ähm, der hat dann getwittert, dass auf ihm jetzt ein Nazi sitzen würde, also jemand hat ein Bild davon gemacht, mhm. wie jemand ihn zu Boden gedrückt hat und das Bild hat er ihm auch überlassen und dann hat er das selber vertwittert und gesagt, auf mir sitzt ein Nazi. So. Ja. Und das Ding wurde dann wieder geteilt von Leo Fischer, der dann nochmal was Größeres mhm. draus gemacht hat und das Ding wurde dann wieder geteilt von Jan Böhmermann. Du mhm. siehst, so die Eskalationsspirale ja. in Deutschland <lacht> war halt total schnell so... Well, that escalated und das war, das
1: war halt nur ein Wachmann, ne? Das
0: war einer vom Sicherheitsdienst der Buchmesse.
1: Also ein nicht nicht markierter Sicherheitsmitarbeiter äh, mit breitem Kreuz und Glatze. Ja. Ja. Der um, auf na, ja, ist halt. Da, ja. Hätte ich, ich hätte auch gedacht, dass mir auf mir ein Nazi sitzt, wenn, genau, wenn mir das also passiert das, wäre. Genau. Also das Missverständnis das, ja. versteht
0: irgendwie erstmal jeder, ja. so, dass das so passiert ist. Natürlich, aber total scheiße. Jetzt also für die Linken. Klar. Wie das äh, gelaufen ist, nämlich, das im, im Grunde werden denen jetzt Fake News unterstellt. Ja, ja. Das ist das eine. Und dann gibt es halt die große Debatte darüber, wie gehst du damit um? Also, Liane Bettner zum Beispiel sagt, dass sie es überhaupt nicht okay findet, wenn. Linke gegen Demonstranten so Veranstaltungen behindern. und Diana Bettner das denn auch nicht
1: okay, wenn Rechte gegen Demonstranten das bei anderen Veranstaltungen machen?
0: Genau, das ist ihr Argument, dass okay. sie sagt, sie findet es ja auch nicht okay, wenn die Rechten das bei Merkel machen. ja? Okay. Und dann kann sie nicht sagen, bei Merkel ist es falsch und bei den äh, bei bei Akiv Perinci ist es richtig. Also das ist ihr Argument. Ja. Ähm, Daniel Matic, mit dem ich auch gesprochen habe, sieht es anders.
2: Ich glaube, da gibt es mehrere Fehleinschätzungen. Zum einen muss man sich einfach klar machen, was das für Akteure sind, die da aufgetreten sind. Das sind Akteure, die im eigenen Selbstbild immer gewinnen. Hätte man sie machen lassen, wie sie wollen, hätten, wäre die Landnahme, die sie da probiert haben, geglückt, hat, man, stellt man sich ihnen entgegen, gewinnen sie. Äh, wenn sie nicht sprechen können, äh, gewinnen sie, weil sie unter, sich als Unterdrückte darstellen können. Wenn man sie sprechen lässt, äh, gewinnen sie, weil sie die, äh, den Weg in die politische Mitte gefunden haben. Ich finde ganz eindeutig, man muss dagegen protestieren. Und ich finde es auch richtig, dass man deren äh, Podien durchaus stört. Zumal dass Akteure sind wie die Identitäre Bewegung, die für sich jedes Mal wieder das Recht reklamiert, zum Beispiel Theateraufführungen zu stören und mit Kunstblut rumzuspritzen. Also nochmal eine ganz andere Qualität als ich, äh, ich schreie ich schrei gegen rechte Positionen an. Hier ist eine äh, extrem rechte Bewegung, um nicht zu sagen ähm, eine faschistische Bewegung, die sich äh, öffentlichen Raum aneignen will mit allen Mitteln.
1: Aber was natürlich die Demonstranten da gemacht haben, ist, sie haben diese Bühne, dieser Bühne ein Maß an Aufmerksamkeit beschert, was eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Und das spielt denen halt genau in die Hände, weil die, das, das, das sind Rechtsextreme. Ja, die verachten den liberalen Staat, die verachten die Demokratie. Götz Kubitschek wünscht sich einen Führerstaat. Ja, kann man nachlesen. Ähm, diese, diese Leute den musst du entgegentreten, natürlich, aber, das, aber im Grunde sind das vollkommen abseitige, abwegige Ansichten, die die vertreten. Das heißt, du lässt sie da in ihrer Ecke, dann kann irgendwie Katzenautor Pirinci da sein nächstes, was weiß ich was, schwulenfeindliches oder was, was sonst was Buch meinetwegen präsentieren. Dann geht man da halt nicht hin. Dann sitzen da meinetwegen 100 Pappnasen, die, die sowieso schon längst irgendwo rechts außen versackt sind, die da sich ihren Kram bestätigen lassen und gut ist. Aber in dem Moment, wo du entweder so ein Zinnober machst, Gibst du diesem ganzen Schwachsinn eine Aufmerksamkeit, die dieser Schwachsinn nicht verdient hat? Das einfach ignorieren. Du kannst die wunderbar ignorieren und dadurch werden die auch nicht größer. Und wenn einer von denen kommt und mit dir reden will, dann kannst du ja mit dem reden. Und das ist auch, was dieses Buch sagt. Das Buch sagt, mit Rechten, wenn, der, wenn die Rechten aufhören, sich zu benehmen wie Rechte, dann kann man mit denen reden. Und zwar über alles, worüber die reden wollen. Und. Wie Rechte sich benehmen, das wird in diesem Buch dargestellt. Nämlich, dass sie eigentlich immer nur hingehen, provozieren, bis du überschnappst und sich dann als Opfer hinstellen. Mhm. Aber an einem, an einem Diskurs überhaupt nicht interessiert sind. Und was du halt machen musst, ist, diese Leute inhaltlich stellen. Immer inhaltlich stellen. Was du auch schon vor einigen Sendungen, vor vielen Sendungen gesagt hast ich habe keine Lust mehr, du hast irgendwie so sinngemäß gesagt, ich habe keine Lust mehr, mich auf eine Position zu stellen und von dieser Position aus äh, einfach nur ja die Position zu verteidigen, sondern ich versuche mir jetzt anzugucken, was reden die da überhaupt. Und das musst du mit Rechten auch machen. Und das musst du halt auch mit diesem Kubitschek machen. Und was das für eine intellektuelle Nullnummer ist, das kann sich jeder mal angucken, wenn er den Briefwechsel zwischen Armin Nasseh und Götz Kubitschek nachliest. Dieser Typ gilt als Vordenker dieser Szene. Alter, ja, dessen Kinder siezen ihn. Hallo? Das, das, das ist doch völlig <lacht> absurd, was hier passiert. So, und wenn die dann kommen und wenn die bereit sind nach, ich sag mal, zivilisierten Regeln zu diskutieren oder zu sprechen, dann kann man mit denen auch sprechen. Und dann kann man das machen, was du immer, wofür du immer plädierst, bei allen anderen Sachen auch. Dann fragt man mal, wie meinst du das eigentlich? Wie meinen sie das denn eigentlich, Frau von Storch, dass da die Waffe benutzt werden soll an der Grenze? Was meinen sie damit? Und was die Frau Storch dann machen wird, ist, sie wird ausweichen. Und das beschreibt dieses Buch auch sehr schön. Es gibt nämlich vier Positionen, auf die die Rechten ausweichen. Und wenn die das tun, dann Hörst halt auf, mit denen zu sprechen und was du dann noch machen kannst, ist das, was ich seit über zehn Jahren propagiere, dann musst du für den Rest des Publikums genau beschreiben, welchen rhetorischen Trick die Leute da gerade anwenden. Dass du denen nämlich sagst, da, Frau von Storch, machen sie jetzt gerade einen Strohmann auf, weil sie nämlich über das eigentliche Thema gar nicht reden wollen, aber da spiele ich nicht mit Frau von Storch. Wir reden jetzt entweder über das eigentliche Thema oder ich rede gar nicht mehr mit ihnen. So kann man mit denen umgehen. Aber es funktioniert nicht, sich hinzustellen, die niederzubrüllen. Auch das muss gelegentlich passieren.
0: Ja. Aber genau. nicht
1: in so einem Kontext. Und da kann jeder, der auch nur mit, mit einem Viertelverstand gesegnet ist, konnte sich denken, dass sie es genau darauf angelegt haben. Weil niemand will so einen Honk wie Arkif Pirinci auf der Bühne sitzen haben. Nicht mal so ein rechter Verlag. Jetzt mal echt.
0: Ja, letztendlich haben sie es, so also drückt es Daniel dann auch aus, ähm, hat es dazu geführt, dass Götz Skubicek seinen großen Moment ja, auf der Bühne haben ja, konnte wo er sich wieder als Opfer darstellen ja. kann und eben ja. zeigen kann, dass er...
2: Das beschreibe ich in meiner Reportage sehr gut, kam der große Moment des Götz Kubitschek. Da stand er dann nämlich auf dem Podium, auf dem diese Veranstaltung erstmal nicht hatte stattfinden können. Und äh, der Buchmessechef, Herr Boos, kam auf die Bühne und wollte dann erklären, dass die Veranstaltung äh, von der Messeleitung für beendet erklärt wurde. Und dazu kam er nicht, weil es schaltet ihm halt vom Publikum ein unglaublich äh, aggressives Heuchler, Heuchler, Lügner entgegen mit eingestimmt von den Leuten, die auf dem Podium saßen und Götz selbst hat dem einfach das Megafon weggedrückt und hat ihn nicht reden lassen und äh, gesagt, hier, äh, wir ziehen das jetzt trotzdem durch. Das waren dann noch zehn Minuten und dann, ja, so lief das dann.
1: Das ist einzig und allein deren Strategie. Und wenn du da was hättest machen wollen, dann hätten sich mal die Leute, die da einfach nur rumbrüllen und rumdemonstrieren, da hinsetzen und Fragen stellen können. Weil das war ja vermutlich als Podium dann irgendwie gemeint und hinterher stellen sie Fragen an den Autor.
0: Naja. So viel zur Buchmesse und so viel auch eigentlich schon heute, zur Messe. Heute habe ich
1: mich aber viel aufgeregt. Ja, es
0: tut mir leid. Und alles mal, wenn ich irgendwelche, nur weil ich so Themen ja, geschleppt
1: habe. Kannst du nicht mal irgendwie was mit irgendwas mit Nettes? katzen mit, oh, Katzen, ey. Boah. <lacht> <lacht> Wir sprechen uns noch, Freundchen.
0: Bevor ich sage, dass das die Wochendämmerung vom 20. Oktober 2017 war, nochmal ein Hinweis darauf, dass ihr uns unterstützen könnt auf steady.fm Wochendämmerung. Wir haben jetzt 71 Prozent der von uns anvisierten 2500 Euro.
1: Aber ich wollte damit doch reich werden.
0: Das wird wohl leider nix.
1: Dann schalten wir Werbung, dann verkaufen wir unsere Seele.
0: Genau, also ihr unsere könnt Seele. unsere Seelen noch retten. Oder
1: kaufen. <lacht> Einzelne Sendungen an miese Werbekunden verkaufen, das wäre auch cool.
0: Alle, die auf Steady sind, sind davor geschützt, natürlich. Ich kenne einen
1: bei Rheinmetall.
0: Die E-Mail-Adresse e ist werbung.wochendämmerung.de. <lacht> Nein. Ähm, genau, und wir sind jetzt Teil von Haus 1, das habe ich letzte Woche auch schon erzählt, und Haus 1 hat jetzt, also wirklich, gibt es jetzt offiziell, schalala, kann man mal vorbeischauen. Haus1.fm Wir haben ganz tolle andere Podcasts, auch im Angebot und der äh, Frank von Die Halbe Kartoffel was ein Podcast über Menschen mit Menschen, mit Migrationshintergrund ist, hat gerade auch eine frische, eine neue Folge, ähm, in der sein Gast erklärt, was eigentlich ein Bounty ist. Er kommt nämlich aus Frankreich. In Frankreich gibt es den Begriff des Bounty, außen schwarz, innen weiß.
1: Ist der Schokoriegel mit dem größten Zuckeranteil das aus kann, diesem ganzen Kosmos. Kann ja sein, aber Zumindest ich glaube, darum so.
0: geht es nicht, sondern es geht eben darum, dass man außen braun oder schwarz und innen weiß ist. Mhm. Also sozusagen Leute, die schwarz sind aber... Ja, in, ich so, mich mal an. assimiliert. <lacht> <Schon>. <lacht> genau, also hört euch das mal an und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Die Wochendämmerung ist eine Haus 1 Produktion. <lacht> <lacht> Schneid's du eh raus, ne? Tschüss. Tschüss.